0: Hola, soy Alejandro Valero, profesor del departamento de comunicaciones y en esta presentación sobre fundamentos de antenas os voy a comentar los parámetros básicos que definen las antenas. Bien, estos parámetros básicamente son el diagrama de radiación que sería una representación gráfica de cómo se reparte la radiación por el espacio, la directividad, que nos da una idea de la direccionalidad de esa radiación, de dónde está radiando la antena, la impedancia, que como en cualquier otro dispositivo vendría a ser la relación tensión-corriente, y el ancho de banda, que sería el conjunto de frecuencias para las que la antena tiene el comportamiento que se espera de ella, y finalmente su polarización, que puesto que el campo eléctrico emitido es un vector, pues la polarización sería cómo se orienta este vector de campo eléctrico. Bien, empezando por el diagrama de radiación, como ya digo, pues sería cómo se reparte la radiación en todas las direcciones del espacio. A partir de una cierta distancia, resulta que las antenas, si nosotros fuéramos capaces de medir en cada punto de una esfera alrededor de la antena el campo eléctrico, esa relación que existe entre los campos en todos los puntos se mantendría con la distancia, es decir, para cualquier esfera que cojamos. Eso nos permite hablar de un diagrama de radiación. Hay muchas formas para los diagramas de radiación, prácticamente infinitas, pero mmm, todas ellas se podrían englobar en alguna de estos tres tipos. El primer tipo es eh, la antena isótropa, que en realidad pues, eh, pues solamente es, es una idealización de cómo podría radiar una antena, porque no hay ninguna antena capaz de radiar así, es decir, radiar por igual en todas las direcciones, como en, esa, como en una esfera. Tendríamos luego la antena omnidireccional, que sería aquella que radia por igual en todas las direcciones de un plano. Y finalmente, pues tendríamos las antenas ya más directivas, en las cuales la radiación se produce únicamente en una dirección. Como se puede ver en la transparencia, en la figura de la derecha, eh, la radiación está dirigida en una única dirección. Normalmente no se trabaja con los diagramas tridimensionales que hemos visto eh, en la transparencia anterior, sino que para investigar mejor, para conocer mejor las características de radiación, se suelen hacer cortes de esos diagramas, cortes que nos den toda la información que, que deseamos. Así que estos cortes se eligen de forma que tengan o que contengan el máximo de radiación. Dos cortes perpendiculares pueden ser suficientes para conocer bien cómo radia una antena. El resultado de hacer un corte en un diagrama directivo, como se muestra ahí, pues sería eh, la imagen que se ve a la derecha. En ella pues, eh, se aprecia un lóbulo principal y toda una serie de lóbulos secundarios a ambos lados. Los lóbulos secundarios pues pueden tener más o menos altura dependiendo de cómo se define la antena y luego el, lo, el lóbulo principal en sí pues también puede ser más ancho o puede ser más estrecho dependiendo de que la antena sea más pequeña o más grande. El otro parámetro realmente importante a la hora de definir una antena, el parámetro básico, es su directividad. La directividad de una antena ya digo da idea de la direccionalidad de, de la radiación. ¿Y cómo se define? Bueno, pues básicamente se define por comparación entre la densidad de potencia que radia nuestra antena en la dirección del máximo y la densidad de potencia que radiaría una antena de referencia, normalmente la isótropa. suponiendo que ambas están radiando la misma potencia. claro ¿Eh? En ese caso, pues como se ve en la figura, la d... Indica esa diferencia en densidades de potencia de las dos antenas. Como os decía, pues eh, la antena es un elemento pasivo y como tal elemento pasivo presenta una impedancia cuando lo conectas a un circuito. ¿eh? Esa impedancia pues, tendrá una parte real y una parte imaginaria. El significado físico de la parte real de esa impedancia es claro, puesto que representa la potencia que se está disipando. En el caso de una antena, esa potencia se disipa tanto en forma de radiación como en forma de calor, de pérdidas ómicas, por el, eh, el hecho de que el conductor no sea ideal, el conductor que es la antena. Pero además también tenemos una parte imaginaria de esa impedancia, o podemos tenerla, y esa parte imaginaria representaría una energía almacenada en torno a la antena. Eh, es de desear que esa energía almacenada sea lo mínimo posible. Y por eso por todos los medios se intenta. ...que la parte imaginaria sea nula. Cuando conseguimos que la parte imaginaria sea nula, decimos que la antena es resonante. Otro parámetro importante es el ancho de banda. El ancho de banda nos da idea del ...conjunto de frecuencias para las cuales esa antena responde a una especificación. Tendríamos ¿Mm? antenas de banda estrecha, cuando el conjunto de frecuencias es pequeño y antenas de banda ancha cuando esas especificaciones se cumplen en un gran conjunto de frecuencias una posible forma de medir eh, el ancho de banda es precisamente como se puede ver ahí como la, la diferencia entre la frecuencia máxima y la mínima relativizada a la frecuencia central hay antenas ya digo de banda estrecha como esa que se ve en la figura mmm, que quiere decir que va a emitir o sea, va a ser capaz de emitir eh, poca información pero eso no siempre es necesario una antena de un radar, por ejemplo, emite pulsos y no necesita disponer de mucho ancho de banda. Por el contrario, una antena de comunicaciones puede requerir mayores anchos de banda. La antena de la derecha presenta una banda de 3,1 a 10,6 GHz, que es una banda extraordinariamente grande. Y en este caso concreto sería únicamente la impedancia la que está cumpliendo esa especificación. Es muy difícil tener un diagrama de radiación que se mantiene constante en todas esas frecuencias. Otro parámetro es eh, la polarización. Como os decía, la polarización no es otra cosa que la orientación del vector campo eléctrico eh, de la señal emitida por la antena. ¿Mm? Según eso, bueno, pues habría distintas polarizaciones para una antena. ¿Mm? Nos encontramos con la polarización lineal cuando ese vector campo eléctrico, que está oscilando con el tiempo, siempre se mantiene dentro de una línea en su movimiento oscilatorio, entre un máximo y un mínimo, siempre podemos encontrar a ese vector dentro de la línea que vemos en la, en la transparencia. Por el contrario, si somos capaces de hacer girar el vector campo eléctrico con el tiempo de forma que describa un círculo, entonces decimos que la polarización es circular. Ambos tipos de polarizaciones, en realidad, son casos particulares del caso más general, que es la llamada polarización elíptica. La polarización elíptica engloba, como casos extremos, a la polarización lineal y a la polarización circular. Las antenas, como la que vemos ahí abajo, formadas por dipolos, ¿eh? producen normalmente polarización lineal. ¿eh? Sin embargo, para conseguir polarización circular tenemos que recurrir a antenas un poco más eh, extravagantes, como esa que vemos ahí en forma de hélice. Esa hélice es capaz de lanzar un vector de campo eléctrico girando con el tiempo hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces hablaríamos de polarización circular a izquierdas o polarización circular a derechas, que son dos polarizaciones que a pesar de ser ambas circulares son completamente independientes y ortogonales entre sí. Y con esto damos por terminada los parámetros básicos de las antenas.